0: Cielo, tierra y café es un podcast que desea motivarte a mirar la realidad de la tierra desde la perspectiva del cielo con la tranquilidad de un café y confiado de lo que Dios está haciendo en el mundo y sobre todo en nuestras vidas. Saludos y bendiciones, hermanos. Gracias por estar siempre pendientes, siempre conectados a este podcast. Te animamos a que puedas compartir este audio con tus familiares, con tus amigos, con tus hermanos en, en, en la fe. También te animamos a que puedas eh, seguirnos en las redes sociales, en Instagram como Cielo, Tierra y Café, en Facebook con el mismo nombre y también en YouTube, en nuestro canal de YouTube como Cielo, Tierra y Café, para que puedas recibir cada video, cada audio, cada podcast, eh, con devocionales, eh, que buscamos siempre bendecir la vida de cada persona, cada familia, cada hogar. Así que sin más, iniciamos. En el episodio anterior estuvimos viendo algunos deberes, cinco específicamente, cinco deberes que encontramos en, en la carta a los hebreos, en el capítulo 13 específicamente, deberes que nos van a ayudar a nosotros a poder ser a probablemente si unos mejores cristianos, seguidores, discípulos de Cristo, pero también nos ayudan a vivir de una manera correcta dentro de la sociedad en la que vivimos. Al igual los deberes que, que vamos a mencionar el día de hoy, que son cuatro deberes que vamos a estar viendo, cuatro deberes que se unen a los cinco que vimos en el episodio anterior. Cuatro deberes que nos van a ayudar o a reforzar algunas cosas que ya estemos practicando o también nos pueden ayudar como, como ánimo para comenzar a hacer cosas que probablemente no estemos haciendo o hemos dejado de hacer hace mucho tiempo. Pero lo cierto es que estos deberes nos van a ayudar a nosotros a, a mantener una vida eh, no santurrona, como podemos decirlo de alguna manera, de aparentar ser eh, lo más santo posible. No, sino que nos van a ayudar a, a vivir de una manera, el cristianismo de una forma más práctica, más eh, eh, dada a lo práctico, a poner cosas en práctica en nuestra vida. Ahora, el deber número 6. Para seguir la línea de los deberes que vimos en el episodio anterior, el deber número 6 que encontramos en la carta a los hebreos, en el capítulo 13, vemos en el versículo 7 que nos dice algo muy interesante, donde dice Acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y este es el, el sexto deber. Acordarse, tener presente a sus pastores. Ahora, cuando hablamos del pastorado en sí, estamos hablando, uh, podemos llamarlo una profesión, un trabajo, un ministerio, el llamado, como queramos llamarlo. Pero de entre todas las cosas que implica el ministerio de Cristo, inclusive me atrevo a decir, de las uh, aún del ámbito secular, el pastorado. Es lo más criticado, pero también es lo menos valorado. Ahora, en cuanto al pastorado, nosotros siendo pastores o no, hemos crecido probablemente con una idea o se nos ha implantado una idea de que los pastores o los líderes en general de la iglesia deben tener alguna característica en cuanto a su forma de vestir, su forma de pensar, su forma de hablar... Que probablemente deben ser los más santos eh, eh, de, de la congregación, de la iglesia, de la sociedad, del mundo. Y que quizá ellos como pastores, como líderes que están guiando a otras personas. Deben estar amarrados 24 horas, los 7 días a la semana, al corazón o a la cintura de Dios. Eh, y yo creo... Y es mi perspectiva, no tiene que ser la tuya, pero desde mi punto de vista, creo que es una de las ideas más erróneas, más equivocadas que hemos tenido por años en cuanto a lo que es el pastorado. Y esa idea errónea nos ha llevado poco a poco, día a día, al pasar de los años, a desprestigiar de una manera u otra el llamado al pastorado. Ahora, no, no, no nos equivoquemos. Sí es cierto que los pastores deben tratar de caminar rectamente. Deben también tratar en todo lo que puedan, evitar caer en ciertas cosas, eh, tener un conocimiento eh, eh, amplio de la palabra de Dios para poder enseñar a los demás, para poder guiar a los demás, para ser ejemplo a los demás. Pero, eh, eh, si me dejas decirte algo... Eh, todo lo que acabo de mencionar hace unos minutos, eso también tiene que ver contigo y conmigo. Eso no es solamente para los pastores. Eso no es estrictamente o eh, algo reservado solamente para los que ocupan un tipo de liderazgo en la iglesia. No, bíblicamente, lo que acabamos de mencionar sobre no caer en ciertas cosas, de tratar de caminar lo más recto posible, de tratar de caminar entre comillas lo más santo que podamos, si se permite el término, eso es algo que también tenemos que cumplir al pie de la letra, al igual que el pastor o el líder de la iglesia, tenemos que cumplir tú y yo, solamente por el hecho de ser cristianos. El llamado a la santidad no es solamente un llamado a los pastores, es un llamado a todo creyente. Por eso el mismo escritor de Hebreos nos manda a acordarnos de ellos, a honrarlos. Y si vemos en el capítulo anterior, el capítulo 12 de Hebreos, nos dice en el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso no es un llamado solamente o directamente a un pastor o a un grupo de pastores. No, ese texto está hablando a todos los cristianos que estaban recibiendo la carta a los hebreos. Entonces, por ende, también cae o recae ese mandato en nosotros también. Y por eso el Ejido de Bro nos manda a tener presente a nuestros pastores, tener presente a nuestros líderes, a reconocer su trabajo, un trabajo arduo, un trabajo duro, un trabajo que no tiene una hora específica, un trabajo de velar. Nosotros por las necesidades de nuestros pastores, y, y pareciera que estuviera hablando algo loco ahora. Y, y a veces, y lo digo porque a veces pensamos, o la gente piensa, que los pastores son los que deben preocuparse por nosotros. Y sí, sí es cierto, hasta cierto punto. Pero también la Biblia nos, nos manda a nosotros velar por las necesidades de nuestros pastores, no solamente ellos hacia nosotros. Ah, y quizá hay tantas cosas que pudiéramos hablar sobre el tema, pero vamos quizá a dejarlo para otro, para otro momento. Pero para poder resumir este capítulo, este capítulo, versículo 7, perdón, del capítulo 13, en tres palabras, podemos resumirlo de esta manera. Primera palabra, acuérdate, acuérdate de tus pastores. Segundo, considera sus buenos pasos, considera su buena forma de vivir y tercero, y este es lo que más me gusta imítalos, imita su fe, nosotros no somos solamente llamados a, a ver a los pastores y criticarlos como los uh, no sé si incluirme o incluirte a ti en esto eh, pero el cristianismo en sí aún el mundo eh, se ha dedicado a criticar el llamado pastoral de una manera uh, no sé, tan amplia que se ha llevado a las redes sociales a las plazas, a la televisión a tantas cosas eh, pero bueno nosotros somos llamados no solamente a ver eso porque a, siendo humanos a veces nos enfocamos lastimosamente en los errores de las personas para criticarlos pero el escritor de Hebreo nos lanza un reto totalmente diferente nos hace un llamado totalmente diferente nos hace el llamado a verlos, a ver a nuestros líderes, a poder considerar las cosas buenas que ellos hacen, cómo es su fe, esa fe genuina delante de Dios y también nos lleva o nos manda, nos insta a imitarlos en sus pasos. Y hay una frase que me gusta mucho que quiero que la tengas presente tú también. La frase dice, de no recuerdo el escritor ahora mismo, pero la frase dice de la siguiente manera, así como la iglesia necesita líderes consagrados, también necesita seguidores, discípulos, amantes de Cristo, consagrados. Y ese es el deber número 6, acordarse de tus pastores. Ahora, en el mismo versículo 9, dos versículos más adelante, vemos el deber número 7. Dice el versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas y hace unos unas semanas no hace mucho tiempo hace unas pocas semanas un, un amigo me escribía eh, hablábamos un poco sobre ciertos temas y él me decía eh, literalmente Él me dijo eh, Tengo que ser de sincero Alfredo eh, Donde estoy No no siento Que estén enseñando La verdad Más yo siento Que están manipulando A la gente Usan las predicaciones Para manipular a la gente Con las cosas que dicen Y, y hablamos un poco sobre eso Y eso trae dolor a, no, a nuestra vida. Realmente eso trae mucho dolor porque no es lo que se espera de una iglesia, no es lo que se espera de los líderes, no es lo que se espera de los predicadores, no. Y por eso el versículo 9 de, en, en el deber número 7 que nos brinda el, el escritor de Hebreos nos nos llama a estar pendiente a, a, a esas doctrinas falsas. Como alguien dice una vez, alguien dijo que hay hombres que hablan verdades, hay hombres que hablan mentiras y siempre sale uno que otro que dice medias verdades. Pero lo cierto es que esas medias verdades siguen siendo mentiras, porque a veces las medias verdades se utilizan para esconder la verdad completa de lo que estemos tratando de decir en algún momento dado. Y hablar sobre las falsas doctrinas es algo que no puede faltar porque los falsos maestros no faltan en, en el presente y probablemente, bueno, no probablemente, la Biblia dice que eso va a ir en aumento. Los falsos maestros, las falsas enseñanzas y por eso nosotros estamos llamados a enseñar la verdad, a predicar la verdad de Cristo. Esto no es algo que solamente estoy hablando yo que lo habló el escritor de Hebreos, sino que también lo hablaron algunos amigos nuestros como Mateo, como Pablo, como Pedro, Juan. Aún el mismo eh, Judas en su carta eh, lo menciona. Ahora, esta es una problemática que el mismo escritor de Hebreos trata de atacar, pero haciéndolo desde el filtro bíblico, desde una manera diferente a la que estamos acostumbrados a ver en nuestro alrededor, en otras palabras, eh, estos hombres que mencioné, ellos sabían cómo y cuándo atacar esas mentiras. Ahora, ellos no atacaban eso porque era fulano de tal quien lo decía, que quizás le caía mal o no le gustaba su predicación o no le gustaba cómo enseñaban, no. Sino que ellos combatían eso porque ellos conocían la verdad. Y es aquí donde tenemos que entender que yo no necesito conocer cuáles son las características de un billete falso, de un de un dólar falso. Yo lo único que necesito es saber cuáles son las características al 100% de un billete real. Y cuando yo tengo eh, eh, la conciencia, cuando yo tengo el conocimiento de, de cómo, son las cara cómo es la característica o qué característica tiene un, un billete real, cuando yo toque uno falso, me voy a dar cuenta inmediatamente que es falso. ¿Por qué? No porque yo me dediqué a conocer lo falso. No porque yo me dediqué a conocer quién hacía el billete falso. Me voy a dar cuenta porque conozco el billete verdadero. Y sé su característica. Es exactamente con la Biblia. Nosotros no estamos llamados a confrontarnos en las plazas. A, a entrar en discusiones por medio de las redes sociales y atacarnos entre cristianos. No, nosotros estamos llamados a profundizar en la verdad de Cristo, en la palabra del Señor. Estamos llamados a practicar la verdad de Cristo, pero también estamos llamados a enseñar la verdad de Cristo. Y es como lo escribe Esdras en uno de sus capítulos. Esdras en el Antiguo Testamento, él dice que él inquirió, profundizó, se metió tan profundo en la escritura que también dedicó su vida a practicar cada una de esas enseñanzas, pero también dedicó su tiempo para enseñar al pueblo la verdad de la palabra de Dios. A veces nosotros le oramos a Dios y le pedimos que nos libre de la falsa doctrina, pero créeme que eso es algo que me atrevo a decir que no es algo que tiene que hacer Dios. Es más, Dios ya nos dio a nosotros la herramienta correcta, la mejor herramienta que podamos tener para que nosotros pudiéramos contrarrestar esas malas enseñanzas. Ahora, somos nosotros los que tenemos que hacer uso correcto de la, de la Biblia, de las Escrituras, para poder usar la herramienta de la manera correcta y como Dios espera que nosotros la utilicemos Pablo, inclusive, cuando le habla a Timoteo sobre las falsas enseñanzas y los falsos maestros, Pablo no, le, no manda a Timoteo a que se enfrasque eh, a golpes, a que se llega a encontronazos a golpes con, con los falsos maestros, no ni nada por el estilo. Pablo lo que trata de decirle es que eh, la manera más eficaz de poder contrarrestar a un falso maestro y su enseñanza es enseñando la verdad y modelando la verdad. Por eso Pablo le dice a Timoteo que primero se ocupara de, de, de predicar la verdad, de cumplir su ministerio. Pablo también le dice que no dejara que nadie tomara en poco su juventud, que defendiera su ministerio aún siendo joven. Pero cómo lo iba a, a, a defender? Pablo le dice siendo ejemplo en todas las cosas que hagas. Ejemplo en fe, ejemplo en virtud, ejemplo en amor, ejemplo en, en, en todo lo que él conoce de la palabra de Dios. Judas mismo también nos, nos insta a edificarnos sobre la base de la fe. Estar seguro de lo que creemos, saber en lo que creemos para cuando se nos eh, pregunte sobre nuestra fe poder dar una buena uh, respuesta sobre lo que creemos y por eso te exhorto a que si tú eh, conoces eh, en tu alrededor a alguien que esté enseñando doctrina falsa has escuchado alguna enseñanza falta, falsa perdón no te voy a decir que vayas si y lo confrontes y, y se entren a discusiones no si tienes la oportunidad de, de, de hablar con la persona y debatir personalmente con él ciertas enseñanzas y demostrar bíblicamente que no es lo que él está diciendo, ok, perfecto. Pero si no tienes esa oportunidad, yo te, te, te recomiendo, te, te insto, te motivo a que tú puedas entonces agarrar a tu familia y enseñarle la verdad de Cristo. Agarrar a tus vecinos y enseñarle la verdad de Cristo. Agarrar a tu congregación, aunque tú no seas el pastor, claro, con la ayuda del pastor y los líderes, enseñar la verdad de Cristo a la congregación. Y de esa forma vamos a ir depurando, quitando, sanando muchas malas enseñanzas que estamos viendo en nuestro alrededor en la actualidad. El deber número 8 eh, que encontramos también acá, dice el versículo 15 y 16, así que ofrezcamos siempre a Dios Dios. Por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada Dios. En Hebreos 13, versículo 15 y 16, estamos encontrando dos cosas que Dios quiere que hagamos. Y no solamente quiere que lo hagamos, sino que él se alegra cuando nos ve haciéndolo. Lo primero que encontramos es alabar a Dios con nuestros labios. Se escucha mucho por las calles, tanto de cristianos como de personas no cristianas, que a Dios solo le importa lo que soy en el corazón, lo que hay en el corazón. Y eso es una media verdad. Y como dije anteriormente, una media verdad sigue siendo una mentira. Porque Dios no solamente se alegra de lo que hay en el corazón. Él también se alegra cuando lo que hay en el corazón es expresado con nuestras actitudes y nuestros labios. Por eso el escritor de esta carta nos deja unos elementos esenciales para la alabanza. Dice el versículo que alabemos a, a, a Dios a través de Jesús. Que sea una alabanza continua y que sea una alabanza que sea expresada con nuestros labios. Porque de lo que hay en el corazón... Nuestros labios van a hablar y son algunas características que tenemos que usar al momento de alabar a Dios. Lo segundo que nos deja el escritor de Hebreos en este deber, número 8, es que Dios no solo espera que le cantemos o que expresemos nuestro amor por él con nuestros labios, no, sino que hagamos todo eso pero sin olvidar al prójimo. Y aquí algo interesante, porque Dios quiere que le alabemos, que nos inclinemos, que le adoremos a él, solamente a él sí. Pero él también quiere que mientras hacemos eso, atendamos al prójimo, no dejemos a un lado al prójimo, ayudar al prójimo, acordarnos de, de, del prójimo, velar por su, también por sus necesidades, ver las cosas que necesitan, porque eso es otra forma de alabar y adorar a Dios, hacerle bien a los demás. Gálatas también nos dice que no nos cansemos de hacer el bien y dice especialmente o primeramente a los, a los hermanos de la fe, pero dice que hagamos bien a todos, no solamente a los hermanos de la fe. Y por eso quiero dejarte con esta pregunta. ¿Cómo estaría el mundo? ¿Cómo estaría tu país? ¿Cómo estaría tu barrio si todos buscáramos el bien? De nuestro prójimo, de nuestro vecino. Creo que es una pregunta que podemos hacernos constantemente y ver uh, qué, qué pasaría o cómo estaría nuestro entorno si todos pensáramos en el bien de las demás personas. Y por último, en el deber 9, nos hablan nuevamente de los pastores. Y el escritor de hebreo no sé. Si era un pastor, si era un líder de alguna iglesia, no lo sabemos porque no sabemos quién es. Pero él hace mucho énfasis en los pastores. Él dice en el versículo 17, él dice, Obedeced a vuestros pastores y no solamente obedecedlos, sino sujetadles. O perdón, sujetaos a ellos, perdón. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Pero dice algo interesante en el versículo 17 que nos sujetemos a ellos y que lo obedezcamos para que lo hagan con alegría, para que ellos puedan velar por nuestras almas con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Y esto es algo muy interesante porque a veces uno le echa tanta carga a los pastores y aquí el escritor de Hebreos está dando a entender de que eh, los pastores están haciendo su trabajo, están, están velando por las ovejas, enseñando a las ovejas, criando y, y cuidando bien a las ovejas. Pero hay, hay un, un escritor, Chuck Smith, él dijo una vez, un maestro debe enseñarnos a sujetarnos a Dios y no a él mismo. Una frase interesante porque es algo contrario posiblemente a lo que vemos en la actualidad. De... Gente predicando o enseñando un tipo de liderazgo diferente totalmente al que ejercía Jesús. Jesús buscaba siempre que la gente siguiera así, pero que no solamente le siguiera, sino que adorara al Padre. Y lo que vemos ahora es que a veces los que llevan la enseñanza, los que predican, los que enseñan la palabra según su perspectiva... A veces lo que buscan es que la gente los adore a ellos, los siga a ellos, eh, crean solamente en lo que ellos dicen. Eh, y yo creo que eso es un arma de doble filo, tanto para el que lo enseña como para el que se lo cree. Y culpable no solamente es el que lo enseña, sino también el que se lo cree. Porque si se lo cree es porque no lee su Biblia. Realmente el que cae en ese tipo de creencias eh, creo que es una realidad, no lee su Biblia latimosamente es una realidad no existe nada malo en la tierra o más bien no existe nada en la tierra que no necesite la colaboración de de unos con otros y el liderazgo o el pastorado no se escapa de esa realidad los pastores o los líderes en general de una congregación o de la iglesia en general tienen mucha responsabilidad, sí. Y una de ellas es ayudarnos a nosotros, que no somos pastores y que estamos a cargo de eh, o bajo la responsabilidad de ellos como líderes. Eh, ellos deben ayudarnos a caminar y a vivir como Dios quiere que lo hagamos. Pero viene algo interesante, y espero que eh, eh, tú lo hayas visto de esta misma manera, porque es lo que nos dice el versículo 17. Para que ellos puedan cumplir con esa parte de guiarnos y de llevarnos por el buen camino, nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte, con nuestra obligación, que es obedecerles y sujetarnos a ellos. Y esto es algo interesante, porque tiempo tras tiempo estamos viendo gente que no se somete al liderazgo. Y es algo que la Biblia eh, se va en contra siempre, porque la Biblia nos manda a obedecer a los líderes, a obedecer a lo que Dios puso por encima de nosotros como líderes, no como personas, ni que son más cristianos ni más santos que nosotros, pero son los líderes que Dios escogió para nosotros. Entonces, eh, al menos, y eso sería otro, otro, otro tema, pero a menos que esos líderes no estén enseñando la palabra como debe ser o no estén guiando al pueblo de la manera que la Biblia nos enseña que debe ser. Ahora, en todo el capítulo 13, como decía anteriormente, se asume que los líderes son buenos y que están actuando de buena fe y están trabajando de la manera bíblica y correcta. Y por eso no quiero meterme en el otro extremo que mencioné un poquito hace unos minutos, pero no quiero entrar de lleno a eso. Ahora, asumiendo que tu pastor haya sido llamado por Dios y esté guiando a la iglesia conforme a la voluntad de Dios y conforme al llamado que Dios hizo a su vida, nuestra responsabilidad, tu responsabilidad como miembro, como cristiano en tu congregación, nuestra parte es ayudarlos a que ellos puedan disfrutar de ese llamado. Y no solamente que puedan disfrutar de ese llamado, sino que ese llamado no se vuelva para ellos una carga. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Obedeciéndoles y sujetándonos a ellos. Vuelvo y repito, asumiendo que tu pastor esté llevando a la congregación de la manera bíblica y correcta. Nuevamente el escritor de Hebreos hace un llamado a obedecer a los pastores como lo hizo anteriormente en el, um, en el deber número número 4, número 3, no recuerdo exactamente, en el deber número 6, perdón. En el deber número 6, nuevamente él hace el mismo llamado a obedecer a los pastores, a acordarse de ellos, pero ¿por qué lo hace? Quizá podemos decir que habían rebeldes, como lo hay en la actualidad, habían rebeldes en aquellos tiempos que no se sujetaban a los líderes, no querían sujetarse a sus pastores, no lo sabemos, y por lo que vemos posiblemente sí lo habían, probablemente sí lo habían, pero yo quiero motivarte para que tú no seas como uno de ellos yo quiero motivarte a que tú puedas honrar a tus pastores obedecer a tus pastores sujetarte a tus pastores ayudar a tus pastores a disfrutar del llamado que Dios hizo a su vida y a eso quiero motivarte y espero que estos nueve deberes que vimos en el, en el episodio anterior y en este episodio hayan sido de bendición a tu vida y por eso quiero motivarte a que lo compartas con tu familia, compártelo con tu congregación, compártelo con tus líderes compártelo con los demás hermanos y que pueda ser de bendición para todas las personas que, que te rodean, así como fue de bendición y de reto porque no, le, no, le, no te miento es un, es un reto también para mi vida porque es algo que Dios está hablando a mi vida también, con todos los deberes que vimos en estos dos episodios, así que eh, sin más, te quiero bendecirte en el nombre del Señor y, y desearte que puedas pasar un excelente día, una excelente noche y que puedas seguir disfrutando del llamado que Dios hizo a tu vida y de, y de esta vida como cristiano, que es una vida para disfrutarla a pesar de las circunstancias que sean, es una vida para disfrutarla. Así que que el Señor te bendiga.